0: Oi gente, tudo bem? Eu sou o Lucas e esse é o podcast Vinte Contar. A gente por aqui separou 20 assuntos para ouvir de quem é referência em cada um deles, como que esses temas eram tratados no passado e também como que a gente vai lidar com os mesmos temas, só que no futuro. Nessa primeira temporada, a gente está ouvindo e discutindo sobre a sociedade da década de 1920. No oitavo episódio, a gente chamou o Arthur Maza, historiador e professor para nos contar como que era o esporte 100 anos atrás. O Vim te Contar é um projeto da Vibe Filmes, uma produtora audiovisual de Porto Alegre, que também acontece em paralelo no YouTube da Vibe. O link é youtube.com barra Vibe Filmes e Vibe se escreve com A em português. O áudio da conversa que a gente teve com o Arthur, que vocês vão ouvir em seguida aqui no podcast, vem de uma entrevista em vídeo que já tá no ar para quem quiser assistir. Então, a partir de agora, a gente vai mergulhar no esporte de 100 anos atrás. Arthur, dando um panorama bem amplo, como é que a gente pode entender a relação da sociedade com o esporte nos anos 1920, tanto em Porto Alegre, mas também pegando Porto Alegre como um retrato do Brasil, assim?
1: Uh, gente, quando a gente for falar de Brasil... Porto Alegre, no século final do século XIX, início do século XX, primeiras décadas, a gente tem que lembrar uh, o que está acontecendo na questão política que vai interferir na questão do esporte. Tá? Então, uh, eu vou voltar um pouco só para essa questão uh, mais conjuntural de Porto Alegre, nesse sentido, que a gente tem no início do século a Primeira Guerra Mundial, nós temos as novas urbanizações que estão acontecendo no Estado brasileiro e acontece no Rio de Janeiro a formação das favelas, a expansão dos centros o alargamento das cidades também, né? E esses processos vão ocorrer em Porto Alegre, porque somos uma sociedade integrada ao mundo e vivemos dessa maneira, mesmo que ainda não tão globalizado como hoje, mas estamos sempre suscetíveis às mudanças do mundo. Então, assim, Porto Alegre, em 1920, em 1900, é uma cidade extremamente alemã. É uma cidade com muita influência alemã, e essa influência vai trazer para nós a questão da prática do esporte, tá? Essa prática do esporte ela era muito utilizada na Alemanha no pós-unificação do país e é levada muita séria. Como essa comunidade alemã uh, residindo aqui, ela vai fundar diversos clubes, sejam clubes de remo, clubes de ciclismo, clubes de futebol, clubes de ginástica e clubes de de turf, corridas de cavalos, esse tipo de coisa, tá? Uh, a primeira atividade que foi introduzido em Porto Alegre, que não especificamente na década de 20, nem 1920, foi a ginástica olímpica. Esse foi o primeiro grande esporte da cidade, que chega aqui pela Turner Band, que é o que que é? é, a Associação de Ginástica Olímpica de Porto Alegre. Isso no ano de 1867. Na década de 1920, essa instituição ela já vai ter quase 60 anos. Tá? E essa Turner Band... Depois do processo que a gente teve de Primeira Guerra Mundial, que foi um problema na cidade, a gente vai falar um pouquinho mais na frente, ela alterou o seu nome. Hoje, a gente reconhece a Turner Band como Sojipa. É a grande instituição, a primeira, o primeiro grande clube esportivo que vai se fortalecer na cidade e vai, através da ginástica olímpica, aumentar a gama de esportes que vai trabalhar aqui na cidade. Tá? A associação vai depois aderir ao basquete, ao futebol... Ao tiro ao alvo, que é uma prática muito uh, praticada também no início do século. Então, esse Turner Band, esses cidadãos teuto brasileiros alemães barra brasileiros, eles vão começar a implementar essa questão da prática do desporto em Porto Alegre. Então, vamos entrar de fato no que a gente quer. Porto Alegre tem uma importância grande nessa questão do desporto, porque justamente a grande uh, imigração alemã vai trazer essa cultura de fundação de clubes. Então, a Sojipa ela é o primeiro grande clube do Brasil. Inicialmente ela é de ginástica artística, mas ela vai abordar depois diversos esportes. Vai até o futebol, vai, sugerir, vai pegar toda essa gama, tá? E no Brasil, a questão dos imigrantes alemães, ela vai ser importante também na questão de levar esse esporte inicialmente aqui para as colônias, mas ele vai uh, internacionalizar esse esporte. Por quê? Para promover e divulgar o esporte, uh, a Sojipa, ela é uma, um clube porto-alegrense mas ele vai promover novas, a fundação de novas associações de futebol, de futebol de esportes por todo o estado e por todo o país. Inicialmente, através das colônias alemãs, ou seja, Santa Cruz, uh, Novo Hamburgo, essas localidades, mas vai até Joinville, Santa Catarina, diversas cidades de origem que têm origem alemã e bastante imigração, vão começar a fundar clubes também. E qual é o grande boom disso? Esses clubes vão começar a disputar entre si. Tá? Então, isso começa a permear o imaginário social que a gente tem em 1920 no início do século 20 e vai se começar a falar de esportes na imprensa vai se começar a fomentar algumas rivalidades tá inclusive no início do século existe muita rivalidade de grupos étnicos no país porque somos um país extremamente miscigenado e temos muita imigração para cá então um exemplo que a gente tem no rio grande do sul é que se funda o clube almirante tamandaré que é um clube de regatas. Esse grande boom de novas associações, de pluralidade nos esportes e de grupos étnicos querendo se inserir dentro do debate do esporte se cria uma condição para o esporte se tornar mais atrativo e até lucrativo para a sociedade brasileira, acredito que mundial também em todos os sentidos, porque nós vamos ter aqui em Porto Alegre especificamente a questão do remo como o primeiro esporte de massa. O remo que é praticado no Guaíba, ele foi o primeiro esporte que uh, traduziu as paixões da população. As pessoas uh, debatiam sobre os clubes de remo nos jornais, nos periódicos da época, nos cafés da cidade, e começa a se criar uma rivalidade bastante forte. Porque o primeiro clube de remo aqui em Porto Alegre, como o primeiro clube de qualquer associação esportiva na cidade ou no Brasil, era um clube alemão. Tá? Ele é o clube Ruder Club Porto Alegre, fundado em 1888. Então esse clube ele se torna hegemônico uh, na primeira década do século XX, tá? em Porto Alegre, porém ele tem, uma, ele tem um componente um pouco complicado, que ele só aceitava falantes de língua alemã dentro dos seus quadros. Bom, não preciso nem falar que com a questão da Primeira Guerra Mundial, que vai acontecer em 1915, esse clube ele vai ter que passar por um processo de nacionalização que seria uh, traduzir esse nome, porque se foi proibido utilizar nome, nomes alemães em instituições brasileiras, e esse clube passou por um processo de reformulação. Tá? Inclusive, muitos dissidentes que não, não concordavam com a prática de só, fala, só poder falar, falar alemão no clube, abandonaram o time, o Ruder Club, que vai se tornar o clube de regatas de Porto Alegre, e as pessoas que, uh, várias pessoas que não concordavam, ter alemães com essa prática de só falar alemão no clube, saem do clube juntam-se com a comunidade luso-portuguesa de Porto Alegre, que também era muito grande. Porto Alegre tem uma característica de ter uma população portuguesa bastante expressiva nessa, nessa, nesse período de tempo. Eles vão se unir e vão criar o clube de regatas Almirante Tamandaré. E esse é o grande clube na década de 20 no reino porto-alegrense. Esse é o clube que vai despertar as paixões, porque esse clube ele vai se tornar um clube plural. É um clube que vai congregar diferentes pessoas e diferentes etnias para trabalhar no bem comum do esporte, contra uma classe mais elitista, que estava lá do Rudder Club, antigo Rudder Club, que virou o clube de regatas Porto Alegre, onde era mais uma comunidade alemã, mais tradicional. Então, esse clube Tamandaré ele vem para revolucionar esse esporte, tá? E é assim, na história do esporte no mundo todo. O futebol, por exemplo, depois a gente vai falar mais sobre ele, mas a gente tem um sucesso muito grande do Clube Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, que ele já nasce com políticas inclusivas e afirmativas. O que, que é isso? O Vasco da gama, ele já nasce aceitando jogadores negros, tá? Então, é um grande diferencial do clube Fluminense, por exemplo, que é um time da elite, da aristocracia, que só aceitava jogadores brancos, filhos de... da alta classe social do Rio de Janeiro. E esse clube, ele, por ter a questão da miscigenação, ou por como na história da humanidade, a gente tem exemplos de cidades cosmopolitas, elas sempre vão ser mais desenvolvidas do que comunidades tradicionais, porque a difusão de conhecimento vai ser muito maior nesses locais. Então, esse clube Vasco da Gama, ele chega num verdadeiro sucesso. Ele domina o futebol carioca nos primeiros, nos primeiros anos, na década de 20, 30, 40, e ele se torna hegemônico. Muito do seu sucesso é importante para os outros clubes aceitarem jogadores negros uh, no Rio de Janeiro, que essa não era uma constante no nosso país, tá? Voltando aqui para cá um pouco, para nosso nossa aldeia, eu queria falar também sobre a questão do bicicletismo, que era um esporte, assim ó, referência de modernidade no mundo, o bicicletismo, porque a bicicleta recente tinha sido inventada. Ela foi inventada ali nos primeiros anos, 1908, 1910. Então, se tinha todo um, um furor, toda uma emoção, uma, um clamor popular, para essa invenção, essa bicicleta, essa prática desse esporte. Então, a imprensa, principalmente a imprensa gaúcha, ela patrocinava, ela comprava muito a ideia desse bicicletismo. Ela, vários artigos em jornais dizendo que era um esporte moderno, era um esporte que traria bem-estar social, era um esporte que fazia bem para a saúde, porque ele estava linkado a novos modelos de designer, a bicicleta era uma coisa muito bonita, sabe? Claro que era um esporte apenas da elite também, nesse sentido, porque a bicicleta... Devia ser caríssima, né? não tem nem como traduzir em termos de reais hoje a moeda da época, que era uma moeda totalmente escolhambada. E essa, essa diferença étnica ela também estava dentro do bicicletismo. A gente tinha a Associação Velocipédica de Amadores em 1895, fundada por Lusos e Teuto Brasileiros. De novo, sempre a influência de alemães brasileiros e portugueses brasileiros na difusão e promoção do esporte. E, em contrapartida também, tinha uma, uma rivalidade com a Radfahrer Blitz fundada em 1896 por Teoto brasileiros apenas, tá? Então, era sempre esse debate entre um clube mais miscigenado, um clube mais multiétnico, com um clube mais tradicional, mais uma elite alemã. Bom, esse bicicletismo, ele foi muito, muito, como eu já falei para vocês, muito instigado pela mídia, e essa rivalidade entre as duas associações de bicicletismo também foi marcante nos anos 20, tá? Ela foi uh, muito importante para a cidade. Obviamente, com, os com o decorrer da guerra, o clube da Velocipédica uh, de Amadores, ele se tornou hegemônico. Porque o Estado brasileiro, e depois com a questão de Getúlio Vargas, 1930, acabou por nacionalizar os clubes e tornar a questão das associações uh, que sejam importantes para o país não atendendo interesses internacionais. Então, essas comunidades vão tendo algumas uh, decaídas, essas comunidades tradicionais. Inclusive, tem uma, uma anedota, uma efeméride, uma cultura inútil aqui, que a primeira Oktoberfest uh, no Brasil foi realizada na Sujipa, que era uma comunidade alemã que estava trazendo essa a questão dos, dos bávaros, né, comemorando esse feriado. Então, nossa primeira Oktoberfest foi realizada não foi essa que a gente viu na cidade de Viamão hoje, de 2019, que aconteceu em 2019. Não foi essa de Santa Cruz. Foi lá no século 20, no começo do século 20, se não me engano, foi em 1910, dentro da Sojipa.
0: No terceiro episódio do Vim Te Contar, a gente falou sobre moda. E a Gisele, a nossa convidada, falou sobre como a prática de esporte estava sendo refletida nas roupas. E eu queria que tu falasse um pouquinho da tua perspectiva, assim, sobre como o esporte estava sendo inserido na vida cotidiana das pessoas nos anos 1920.
1: A questão do esporte e trazer essa questão do lazer, ela está muito vinculada à questão da modernidade e algo se pensando na questão do trabalhismo. Tá? A questão do trabalho ela é muito importante nesse sentido e nessa época, porque se começa a formar os primeiros sindicatos e se começa a se pensar uma primeira mobilização pelos direitos dos trabalhadores. Dentro da luta desses trabalhadores, uma das reivindicações era a oportunidade da prática de lazer, porque a gente tinha uma jornada de trabalho muito maior nesse, nesse período, os trabalhadores praticamente viviam dentro das fábricas. Tá? A gente tem greves gerais enormes no Brasil e no mundo, no, em 1920, então a questão do trabalho ela é muito importante para a gente entender a questão do lazer, porque o trabalhador ele começa a ser... Uh, buscar por novos direitos, né? porque a gente tem uma situação de trabalhista muito ruim nesse período, a gente tem condições de trabalho degradantes, tem crianças trabalhando nas fábricas, mulheres trabalhando nas fábricas por longas horas de trabalho de maneira exaustiva, junto com homens, né? e até, muitas vezes, morando, dormindo do lado do instrumento em que estava trabalhando. Então, muito dessas lutas por lazer também vem desses movimentos de trabalho na época. Mas uma coisa para a gente entender essa questão do esporte também é a questão da modernidade. O discurso da modernidade nesse momento está muito forte, porque a gente tem uh, um colapso, falando em política internacional, da, da Primeira Guerra Mundial, porque as atrocidades cometidas no, na Primeira Guerra elas espalham para o mundo que a Era das Luzes, o iluminismo, talvez tenha fracassado em alguns aspectos. Então, esse choque, essa reflexão, ela vai ser muito importante para a gente entender a questão da modernidade rejeitando um pouco aquilo que se vinha fazendo até então. Então, essa modernidade que vai vir a posteriori à Primeira Guerra Mundial, ela vai trazer novas coisas. Ela vai trazer essa questão do design, ela vai trazer a abertura das, das grandes avenidas nas cidades, ela vai uh, desapropriar muitas pessoas dos centros das cidades. E automaticamente ela vai trazer a luta por direitos e a necessidade também da prática de novos, novos métodos de lazer. Porto Alegre, na década de 20, promulgou uma lei onde estava começando a criar pequenas academias públicas, assim como a gente vê hoje, esses instrumentos nas praças, onde as pessoas pedalam, giram a rodinha, aquela coisa. Na década de 20, Porto Alegre começou uma política pública nesse sentido de, de era fundação de clubes, era que tudo era mais ou menos clube né, nessa época mas eram praças uma praça da redenção praça da emcó diferentes praças que se tinha uma op uma opção de lazer maior para os trabalhadores para as pessoas menos favorecidas nas cidades uh, nesse sentido
0: olhando um pouco para trás e pensando em relação ao agora quais esportes não existiam antes e agora existem ou quais deixaram de existir tu consegue citar alguns assim para gente
1: Aproveitando o nosso cenário aqui, a gente tinha uma competição de bocha. Uh, claro, existe ainda a bocha, mas num nível mais profissional. Existia uma profissionalização um pouco maior da questão da bocha, mais pelo interior do estado, mas acontecia. Uh, a gente tinha a uh, questão de esportes, a gente não tinha o basquete, por exemplo. A gente não tinha o handball. Uh, o futebol, ele... Claro... Começou, mas muito incipiente, não era a partir das regras que a gente entende hoje do futebol. Não existia cartão amarelo, não existia cartão vermelho, não existia substituição. Ou seja, o jogador ele se machucava, o time acabava a partida com a menos e era isso. Então, a gente tem muita mudança nesse sentido. A gente tem profissões também que antigamente existiam e hoje não existem mais. Existia a profissão de caçador de rato, por exemplo, nas, cidades, nas grandes cidades do Brasil. Era o caçador de rato porque as cidades eram muito insalubres, as condições eram muito insalubres, não se tinha uh, esgoto, não saneamento básico, que ainda é um, não é uma realidade para todo mundo o saneamento básico no país. Imagina em 1920, mas nós, temos, nós tínhamos também uh, o jogo do laço, o jogo do osso, que daí são jogos mais voltados ao campesinato, né, a questão agrária, tem muitos esportes próprios ainda nesse sentido, que sobrevivem até hoje, de uma certa maneira.
0: Como que eram esses jogos que tu falou?
1: O jogo do osso era... Até tem no livro do Silêncio Lopes Neto, Neto, que é o Contos Gauchescos, que o cara pega um osso que ele tem dois lados. E aí o pessoal vai apostando, assim, tipo... Alguém segura o osso, aí a galera vai apostar, Ah, vai cair do lado tal, que tem um risco, uma bolinha no lado, e o outro tem um X. Aí a galera vai apostando aqui, tipo, uma grande arena aqui, todo mundo apostando. Alguém recolhe o dinheiro. Aí o cara vai e joga o osso pra cima. Do lado que cair que a pessoa apostou as pessoas vão ganhando dinheiro. E assim vai. O jogo de aposta. Exatamente, o jogo de aposta. Uh, aposta, inclusive, era muito mal vista, né? Porque até hoje tem toda a questão da igreja católica, que o, o turf, que é a corrida de cavalos que a gente tem a gente tem nesse período, ele era popular, mas ele era um pouco clandestino, porque ele era mal visto pela igreja. As pessoas elas tinham meio que vergonha de dizer que iam apostar no cavalinho tal para ganhar o dinheiro, fazer uma fezinha.
0: E eu sempre pergunto aqui se tem alguma curiosidade que tu acha que vale a pena destacar e que a gente não falou até agora?
1: Como eu já dei um contexto do que estava acontecendo em Porto Alegre, a desapropriação do centro da cidade, os diferentes grupos étnicos que disputavam uh, o poder e a narrativa na cidade, as disputas esportivas, Porto Alegre tem um fenômeno muito próprio, que é uma liga de futebol fundada por jogadores mestiços ou negros que estavam a par da liga de futebol que estava acontecendo no momento. Tá? Uma breve recapitulação do que era o futebol em Porto Alegre nesse sentido. Uh, Porto Alegre e o Estado, do Rio Grande do Sul e até o Brasil. Tá? Uh, a gente tem a formação de um campeonato citadino aqui, na cidade de Porto Alegre. Uh, o futebol no Estado ele é formado por quatro regiões, que é meu região metropolitana e Serra, Sul, uh, Alto Uruguai, e o pessoal da quarta região lá, Uruguaiana, fronteira com a Argentina. Em 1920, se, se jogou o segundo Campeonato Gaúcho da história. E esse Campeonato Gaúcho foi vencido pelo Guarani de Bagé, é um time da região sul do país, que, inclusive, é um fenômeno desse período a região sul do, do, do Brasil, uh, tinha os melhores times de futebol. Inclusive, o mais antigo é o Rio Grande, Futebol Clube, é o, é o time mais antigo do país. Por quê? Porque o Porto de Rio Grande é onde entrava a mercadoria e onde o futebol no Uruguai, na Argentina, já era mais desenvolvido do que no Brasil. Tá? Então, uh, o que acontece? Nesse ano de 1920, o Guarani de Bagé chega à final do Campeonato Gaúcho contra o Grêmio, aqui, o Grêmio que a gente conhece, o futebol porto-alegrense, e o Guarani de Bagé vence o Grêmio, com gol do atacante greco, um atacante uruguaio, super badalado na época, veio do, do Nacional do Uruguai para jogar o Campeonato Gaúcho, e acabou fazendo gol do título, tá? Mas eu só fiz uma breve recapitulação do futebol, isso não é o, a minha curiosidade. A curiosidade é os jogadores e as pessoas que estavam a par do futebol profissional, dito profissional. Quem eram essas pessoas, tá? A gente tem que lembrar que a Lei Áurea é de 1888. Para falar em 1920, é uma diferença de 30, 40 anos. Então, uh, a mentalidade escravocrata da sociedade brasileira ela ainda era muito forte, ela é até hoje, então imagina nesse período. O que acontece? Os clubes de futebol não aceitavam jogadores negros. O Grêmio, o Internacional, o Fluminense, o Curitiba, o apelido do Curitiba é coxa branca. Corinthians, os principais times do país não aceitavam jogadores negros ainda em 1920. E em Porto Alegre acontece um fenômeno único, único na história da cidade, que é a formação da Liga Nacional de Futebol. Essa Liga Nacional, ela fica conhecida como Liga da Canela Preta. Só que isso é um nome pejorativo que as pessoas da, da, da Liga Gaúcha, na época, colocaram nesse, nesse campeonato, porque era um campeonato organizado por pessoas negras e mestiças que não eram aceitas no futebol. Essa Liga, ela se formou, ela começa em meados de 1910 e vai até 1930. Tem-se um boato, que é uma especulação, de que uh, essa Liga... Isso não é um bato, na verdade. Uh, a liga lá foi bem sucedida. Ela começou a ter visibilidade porque uh, uma maioria da população de Porto Alegre estava nos guetos da cidade, já estava, já tinha sido removida do centro da cidade. Então, pessoal que morava na Ilhota, que ainda é uma comunidade de luta até os dias de hoje, a questão da Ilhota, pessoal que mora, uh, que foi expropriado do centro da cidade para as restingas, esse tipo de coisa, uh, começaram a formular equipes. E essas equipes começaram a ter um certo, uma certa dinâmica onde o futebol começou a ser... Uh, o combustível começou a crescer dentro dessa liga. Tanto que o Esporte Clube Internacional ele tinha um estádio na Ilhota, só que esse estádio ele sempre alagava. Esse estádio durou um ano, porque na época não existia ainda o arroio de dilúvio do jeito que a gente conhece hoje, canalizado. Então era uma região que encharcava toda a cidade. E o campo internacional ele era diretamente ele era naufragado. O Internacional abandonou esse, esse campo e o pessoal da Liga da Canela Preta, associações e os clubes dali que estavam se formando, utilizaram esse estádio e começaram a praticar o futebol ali. Só que esse futebol ele começou a crescer, ele começou a crescer, ele começou a congregar uh, também pessoas uh, mestiças, negras, e trabalhadores da indústria, trabalhadores de várias empresas, Porto Alegre era um grande campo industrial nesse momento, e esses trabalhadores começaram a fomentar o futebol. O que acontece? No início do, do, Em 1920, a Liga da Canela Preta está no seu auge. Ela tá formando jogadores, ela tá tendo muita repercussão na imprensa. A gente tem o pai do Lupicínio Rodrigues como torcedor fanático do time do Bento Gonçalves, da Liga da Canela Preta. Era um time imponente, uma das melhores equipes aqui do estado, tá? E esses times, eles ficaram tão populares no imaginário popular aqui da sociedade que se propôs a Liga da Canela Preta, não gosto de usar o termo, por ser um termo pejorativo, mas então a Liga Nacional de Futebol fez uma proposta para a Federação Gaúcha para que os clubes da sua liga integrassem a, a competição estadual do Rio Grande do Sul de futebol, tá, na, no, em 1920. Esse pedido foi recusado, obviamente por questões racistas, obviamente por ser uma sociedade extremamente conservadora ainda nesse período, e o pedido só foi aceito em 1925. Só que em 1925, eles só aceitaram uh, agregar esses clubes numa segunda divisão. Eles não aceitaram colocar esses clubes direto na primeira divisão, tá? Mas o sucesso desses jogadores foi muito grande, tanto que não demorou muito para o esporte clube internacional aceitar jogadores negros. Aceitaria em 1928, os jogadores negros começam a ser aceitos nos quadros do Internacional, muito por conta do sucesso dessa Liga da Canela Preta, porque era uma mão de obra importante, esses jogadores eles iam acabar jogando em algum outro time, então era importante que isso acontecesse. O Grêmio teve uma postura mais elitista nesse sentido e segurou até 45, 46 para começar a aceitar jogadores negros. Então a gente tem esse pioneirismo travestido de uma possibilidade do Esporte Clube Internacional também uh, melhorar sua esquadra e melhorar seus times. tá? Esse é um fenômeno único, totalmente único na história uh, do Brasil, pelo menos, que é uma situação de apartheid social. A gente tinha duas ligas de futebol acontecendo, uma para jogadores brancos, outra para jogadores negros e mestiços. Então, muitos historiadores vêm pesquisando ainda sobre as figuras, muitos jogadores que participaram, porque eles têm um protagonismo político muito grande né? na sociedade porto-alegrense, principalmente. Bom, eu peguei uma frase que sintetiza um pouco a questão desses clubes alemães e de toda a congregação entre eles e um espaço de convivências para alemães em colônias aqui em Porto Alegre, longe do seu país, que diz o seguinte, Antônio Mazo que diz a frase, os clubes esportivos teuto brasileiros constituíram-se em estratégias de manutenção de práticas e representações culturais alemães. Reunir-se em clube, falar o idioma alemão, exercitar-se e praticar esportes são exemplos de como eles realizavam essa manutenção cultural. Então... Esses clubes foram criados para se manter uma tradicionalidade do ser alemão longe da Alemanha aqui na América. Então eram espaços de convivência que essas pessoas fundavam para que elas pudessem recordar de, do, seu, do próprio idioma, de histórias do país e estar perto dos seus. Mesmo que isso muitas vezes tenha segregado a população e
0: tenha criado condições de desigualdade. O que, que a gente tem assim de informação e pode falar sobre atuação ou futebol feminino uh, nessa época?
1: O futebol feminino no Brasil ele é um tanto quanto problemático na questão da legislação, porque até os anos 70 era ilegal as mulheres praticarem futebol. Isso, pela Constituição brasileira, determinava que era um crime uh, as mulheres a prática do futebol. Então é um pouco mais complicado na questão de fontes nesse sentido, mas mostra também um pouco da nossa sociedade, de como se instaurou no, no Brasil um patriarcado muito forte e muito conservador ao ponto de criar uma legislação que impeça as mulheres de se exibir em público, tá? numa Num, performance esportiva. A gente pode comparar isso no mundo moderno com o Irã, onde uma torcedora, há um mês atrás, ateu fogo no próprio corpo, porque ela era impedida de ir ao estádio, as mulheres são impedidas de ir ao estádio no Irã. Então, uh, é uma prática patriarcal ainda que existe. Né? O futebol é um, é um esporte que dá muita uh, visibilidade e, infelizmente, muitos lugares do mundo é, isso ainda não é respeitado.
0: E, Arthur, para finalizar, eu queria uh, saber se tu quer deixar um recado, falar alguma coisa uh, para a galera que está acompanhando esse episódio.
1: Eu sou meio suspeito para falar porque a minha área de atuação é o esporte, é através da história, eu pesquiso o futebol mais a fundo, mas eu quero deixar aqui um recado, porque... O esporte ele é uma maneira de expressão social. No esporte, uh, a gente, nós podemos perceber muitas nuances de povos, de grupos e na temporalidade. A gente pode entender a história do Brasil uh, republicano, a primeira república, através dessa primeira uh, dessa primeira fase do esporte, dessa primeira uh, comunhão de jogadores negros sendo que jogar numa liga separada. A gente pode entender muitas coisas uh, de política internacional, inclusive, através do futebol a gente não pode esquecer, a guerra da Iugoslávia, ela tem um processo de estopim da guerra numa partida de futebol entre um time sérvio e um time croata. Isso resultou numa guerra civil, logo depois de uma mortandade horrível, tá? Então, assim, o futebol ou o esporte, qualquer esporte, ele é um meio de expressão de uma sociedade. Quando a gente vê que mulheres não podem ir num estádio de futebol por serem chamadas... Uh, dos mais diversos palavrões e nomes chulos, como uh, a questão também dos homossexuais serem aceitos dentro da comunidade esportiva Porto Alegre. Hoje, tem alguns clubes já que já pensam ações afirmativas, tem alguns clubes também que já tão, uh, tem um todo um itinerário pró-causa LGBT. Né? A gente tem clubes de futebol 7 já, formados só por jogadores LGBTs, a gente tem uma liga LGBT em Porto Alegre. Então, o futebol ele é a expressão... O futebol, ou qualquer outro esporte, o basquete, o vôlei, o rugby, o futebol, o futebol americano, qualquer um deles, ele é a expressão da sociedade. Tudo que está ali corresponde à sociedade. Então, não tem como desvincular uma coisa da outra. Eles são parte do mesmo processo. As pessoas que estão ali, elas são cidadãos também. São cidadãos brasileiros, argentinos, europeus. Então, o meu recado é olhar para o esporte como uma maneira de mobilização social, como uma maneira de, talvez, expressão social de algum grupo étnico, religioso, linguístico, o esporte ele tenta dar visibilidade para essas pessoas, ele traz para dar algum protagonismo, além de toda a questão da qualidade de vida, todo esse tipo de coisa. Ele é importante porque ele é uma voz para algum movimento político uh, que a gente tanto vê por aí.
0: Essa foi a conversa que a gente teve com Arthur Maza, historiador e professor, sobre o esporte nos anos 1920. Para entrar em contato com a equipe do 20 Contar, o Instagram é arroba vibefilmes e vibe se escreve com a em português, ou no e-mail vibefilmes Eu sou o Lucas arroba lucasborbs, espero que vocês tenham gostado e até o próximo Vim Contar!